0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindo ao Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance e curiosidades dentro do universo da independência percussiva. E hoje eu tenho a honra de receber um cara, um cara não, um mestre, que pra mim me pegou no colo no berço, eu tive a honra de ter durante três anos o acompanhamento deles, aulas de percussão e, enfim, tirou todos os meus vícios e pra mim é uma grande referência antes mesmo de eu conhecê-lo, eu já sabia do trabalho dele, e depois ainda criando essa relação de humano pra humano, uma pessoa fantástica, nada mais, nada menos que Luiz Gelo. então hoje a nossa conversa tá, tá pesada, meu povo, só gente de alto nível aqui nesse papo, eu nem sei o que falar perto desse papo, nem sei que roupa vestir, até coloquei uma boina pra dar uma de intelectual. Mas vamos lá, Lian. E pra você que não conhece Luiz Gelo, eu vou ler um textinho aqui pra você sacar mais ou menos com quem que a gente tá falando. E ele começou a sua formação musical, Oswaldinho da Cuíca, grande músico percussionista sambista da cena paulistana. Nos anos 80, ele formou o Grupo Livre Percussão, pesquisando e compondo peças baseadas em ritmos brasileiros. Tem gravado inúmeros álbuns e atuando junto com grandes nomes da nossa música popular brasileira, como Zizi Posse, Paulo Moura, Joyce... Marco Pereira, Badia Assad, Edson Cordeiro Antônio Nóbrega, Mônica Salmazo Sérgio Santos, Renato Braz etc, etc, etc foi integrante também das bandas Sossega Leão e a lendária Mexe com Tudo que durante quase uma década animou as noites paulistanas. Gelo também já foi professor do Conservatório de Tatuí e tem participado de inúmeros festivais de percussão e em 1999 ele foi solista convidado do evento Percussões do Brasil no Sesc e Festival Internacional de Percussão no México atualmente ele é professor da antiga ULM, Universidade Livre de Música, que hoje é a atual MSP Tom Jobim, há muitos anos a gente vai falar também bastante disso atua também na Jazz Sinfônica Brasil, uma orquestra referência sobre música brasileira aqui em São Paulo, já integrou também banda mantiqueira, enfim, diversos trabalhos que nesse papo você vai poder estar mais dentro dessa atmosfera e também desses muitos trabalhos que ele fez parte ele usou muito a independência usa e eu tenho certeza que é um recurso que está completamente no dia a -dia. Dia dele. Então, ó, sem mais delongas, olha ele aí. <risos> Luiz Gelo, dá um salve aí pro pessoal, professor. Aí,
1: moçada, como é que é? Beleza? Olha vamos aí lá, ele. vamos bater esse papo, hein? Que massa, Um prazer Gelo. estar Pô, aqui com você, Daniel. Super prazer, cara. Pô, o prazer é meu, Guelo. Pra disso. mim é um presente.
0: <risos> Quando você aceitou esse convite, todo o carinho que você também tem comigo. A história que, durante três anos, né, tendo aula com você e aprendendo muito e vendo você tocar e tentando colar nas suas coisas, tudo eu... Pra mim, até eu fico aqui, ó, gaguejando de, de tanta, <risos> tanta gratidão que eu tenho por você, enfim. Mas simbora, simbora então falar um pouquinho de música, simbora. de independência. E para começar, Guelão, como que você, nos seus trabalhos, enfim, uma infinidade de maneiras, de possibilidades de que você aplica a independência, eu queria que você citasse algum trabalho que você usa esse recurso da independência, quais os setups que você mais usa, né? Você é uma grande referência no pandeiro brasileiro uhum. e você desenvolve coisas também tocando pandeiro e outros instrumentos. Fala um pouquinho desse geralzão, assim, de algum trabalho que você usa, usou e como que você usa.
1: Bom, essa coisa de começar com independência, fazer que no meu tempo a gente chamava de múltipla percussão e hoje em dia tem o um nome de percuteria, né? Virou até uma expressão que na minha época nem existia essa expressão quando eu comecei a fazer isso. Mas eu comecei com coisas já num grupo livre, que era um grupo de percussão. Ali a gente começou a misturar umas coisas, porque os quatro do, membros do grupo eram bateristas, só eu era percussionista. Aí eu acho que por influência de convivência com eles e tal, eu comecei a tocar conga com prato, aí comecei a tocar conga com bumbo prato e assim foi indo. Mas é uma coisa que eu particularmente eu nunca é, racionalizei o um estudo de independência, foi uma coisa que a música me levou a fazer isso né? e depois dessa experiência e dessa vivência com o Grupo Livre, assim, o primeiro trabalho, fora o Grupo Livre, que eu apliquei realmente essa coisa, foi com Azizy Posse, que a gente tinha um trio com ela, dois pianos e percussão então a gente não tinha baixo, então assim na necessidade de você cobrir os graves coisa que eu já tinha feito no Grupo Livre eu falei, opa aqui eu preciso botar um bumbo, aqui eu preciso sabe, teve um set que eu montei que era uma salsa, então eu montei um set assim, bumbo, um chimbal, três congas, um repinique e um timbales, pra fazer as frases fazer tudo com a mão, então tudo isso me levou a fazer coisas, tinha música, por exemplo que era pandeira e chimbal, tipo um que a gente tocava e eu achava que faltava aquele brininho e eu não podia tocar triângulo, aí eu falei puxa, eu vou fazer o quê?". Aí você junta pandeira e chimbal começava com vassourinha, imitando o chimbal é, na cúpula, como se fosse um triângulo, e no B eu ia pro pandeiro fazer com o Aí depois, com a própria Zizi, já fiz várias coisas. Depois, a Zizi pediu pra eu tocar batera numa música. Eu falei, ai, 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 tocar batera. Aí falei, bom, nunca estudei batera. Ela falou, não, vamos lá, vamos que vamos. E aí foi. Aí num show italiano, aí eu montei também três congas, de e uma bateria completa. Porque eu tinha que ser batera e percussionista ao mesmo tempo e tinha que tocar as congas com jimbei. Então, assim, e a dificuldade era grande, porque as congas e o jimbei ocupavam toda a parte que seria caixa e o surdo da batera e o shimbal. Então comprei um chimbal a Cabo, que o chimbal ficava no meio da conga, só que o chimbal ficava aqui, e eu ficava com o pé no meio da conga central, porque o cabo vinha até mim. Aí a caixa ficava onde seria o tom-tom, o tonton ficava do lado da caixa, Ixi, era uma confusão. E sempre fui ajeitando dessa forma, foi uma coisa que a própria necessidade musical me levou a fazer esses sets. Eu nunca tive um estudo formal de independência. A gente tinha uma música que era um Chá, um que era uma música do Suami Júnior com Paulo Freire, que é logo de manhã, bom dia, logo de manhã, um esjechazão, então eu tinha que tocar o esjechar nessa mão. tinha hora que eu tinha que abrir no prato que o Benjamin improvisava e fazer o bombo para dar um grave. Que o Benjamin tava improvisando, então enfraquecia mais a, a levada. e assim foi indo, cara. fui levando isso para um monte de trabalho. levei isso para com a Mônica a Salmasa, eu usei. puxa vida. com quem mais? atualmente, por exemplo, eu toco com um monte de gente. eu gosto muito de tocar só a percussão também que não seja múltiplo. Tocar um instrumento sem ter essa preocupação de ser o homem-banda, né? Eu nunca tive essa preocupação de ser o homem-banda. Embora eu ache muito bonito quem o faça e eu... o... Mas eu não, não tinha essa coisa de... Como você, o Caíto também é um que estudou bastante isso, né? O Caíto faz um show de percussão solo que ele... Homem-povo, né, cara? Toca tudo, né? Marimba numa mão, toca não sei o que na outra Pé numa coisa Ele tocava tamborim numa perna Como seria o chimbal e tocava o bumbo Enfim, o que me fazia realmente fazer essas coisas Era a necessidade que eu achava que a música tinha Esse era meu ponto de saída Assim, principal, né? Que era se a música tá precisando, vou lá e faço Por exemplo, com bonsai Foi uma montagem bem interessante também que a gente gravou Desdobraduras E a gente gravou ao vivo Então no bonsai Eu tinha um vaso africano Do meu lado Daquele bem grande mesmo Você toca com abanador Não, não é Não é que nem moringa Que é com a mão né? Esse tinha que ser abanador mesmo Porque o bichão era enorme Mas tinha um grave Profundo assim Que eu gostava Eu não usava bumbo eu, Nessa época eu não queria bumbo Porque eu não queria Deixar parecido com batera Então tinha uma caixa Tinha dois tontons E um surdo Tinha um carrom E tinha uns pratos Eu gravei o disco Do bonsai inteiro Então sem bumbo Sem chimbal Mas com caixa Tontons e, e Carrom. E numa outra música, aí sim. Aí eu montei as congas e tal, mas o Sete e um calbel também, que era fundamental para fazer umas levadas. Fazer calbel, carrom, mesmo tempo e fazer as frases. Então, eu usava... Na hora de fazer uma virada, eu tava com, com a baqueta que um amigo meu fazia pra mim, que era... Você já deve ter visto, aquelas de bambu. Uhum. Então, assim... Eu gostava do timbre dela, porque ela era um pouco mais suave que a baqueta, propriamente dito, dava um som diferente. eu queria um som mais de percussão do que de bateria. Aí quando eu ia fazer frase, eu fazia mão e, cara, é incrível, eu tentava igualar esse som, sabe? Embora fosse quase que impossível, de qualquer forma é uma baqueta e outra é mão, os timbres mudam. Mas eu tentava igualar e, cara, olha, tem a hora que eu tem gente que acha que eu tô com duas baquetas tocando, e na verdade nem é. Esse set do bonsai é muito interessante, eu gosto muito, porque eu me forcei a não ter o bumbo e me forcei a não ter o chimbal. Então foi uma coisa muito percussiva e ao mesmo tempo com timbres de bateria, que eu adoro bateria, embora nunca tenha sido um baterista, mas eu cresci ouvindo bateria, ou cresci ouvindo... Assim, quando eu era moleque, eu ouvia Zé Eduardo Nazário, eu ouvia Nenê, eu achava esses caras demais, Tute Moreno. Aí no fim eu acabei tocando com o Zé Eduardo, a gente acabou tendo grupo juntos, assim foi uma coisa incrível. O Zé também era um, foi uma influência muito bacana no meio. Embora o Zé sempre tocou bateria mesmo, mas ele tinha a cabaninha dele de percussão atrás. que tinha a hora que ele ia para percussão. Eu já comecei a juntar tudo. Hoje eu jogo, tem um vaso, tem carvão. Hoje eu já uso a bateria inteira, que às vezes a própria música te exige que você use a bateria inteira. Porque às vezes tem coisa que vai ser bateria mesmo. Vai tocar uma balada. Então, bicho, tocar balada é legal. Você tem a vassourinha, a caixa, o prato. Então, eu estou misturando assim, com os calbels que eu gosto. Eu boto umas percussões de efeito também, numa, como se fosse uma mesinha de... Como se fosse, não. Numa mesa de percussão. E cachichis, né? E às vezes toco pandeiro, chimbal e bumbo. Às vezes toco cachixi, pandeiro e bumbo. Às vezes toco cachixi, pandeiro e bumbo e faço frase com a mão esquerda na, nos tambores. E às vezes eu vou pro carrom com a mão esquerda. O meu bumbo no bonsai era o um carrão, era a minha mão esquerda, era muito muito legal.
0: É, é uma coisa que é comum, às vezes, a gente não ter um setup definido de independência, né? Óbvio, de repente, às vezes, você está participando de um contexto musical, que aí sim, você já tem ali, por exemplo, o sambista, um músico que toca, um percussionista que toca na noite samba, por exemplo, surdo, aí já toca surdo e caixa, surdo e tamborim, ele já tem meio que um setup definido. E dá pra ver que sim. você, dependendo do trabalho, você... Ah, é Moringa Alfaia e um Ocean Drum. No outro, é um Cachixi, um derbaque e uma Tabla. E, no, e você, tipo, vai montando conforme Sim. o contexto que você tá inserido. E isso vem a partir de que estímulo? Que você comentou que a música pede, mas teve contextos que, por exemplo, você viu que a independência, ela foi um diferencial e contribuiu muito mais ali, ou foi uma coisa que você sempre já, tipo, antes de chegar no som, você já sabia, tipo, ah, não, vai pintar isso, eu já vou me preparar, ou foi uma coisa no ensaio, alguém, o band leader, alguém, Guelão, tem como você fazer também alguma coisa junto, e aí nessa hora, tipo, a independência se ela te ajudou. Teve situações que você já passou por isso?
1: Já passei por situações, assim, na verdade, é a música mesmo na minha cabeça que eu fico pensando, falei, eu sou sozinho, não tem tá baixo, então o que, que faremos? E sempre foi assim. Nunca teve um badileiro para falar, oh, você podia tocar isso. Nunca aconteceu. Por exemplo, eu já fiz tabla também. Agora que você falou da tabla, teve um set das Exi que era vaso, tabla, carron, conga e uma bateria. Eu já já usei tabla também, que tinha hora que tinha que ir para tabla. E tinha hora que eu tinha que, podia fazer uma coisa só na grave da tábua e tocava o set em outra coisa. Ou só já fiz vaso e carron também, é uma coisa que eu gosto de misturar. Eu gosto desses dois timbres. Acho muito legal você tocar vaso e carron Assim, os dois ao mesmo tempo. Mas, basicamente, cara, a música é que me levou a, a assim, a própria... Composição me sugeria essas ideias de independência. Na verdade, a gente faz, né? Que é tocar a percussão múltipla. Na real, é isso, né? E é óbvio que você tem que ter uma certa independência, porque senão você se perde, né? Você vai tocar, por exemplo, você está no vaso, você quer tocar um tamborim. Ah, não, não, aí ó, eu vou lembrando das coisas. No bonsai é. também eu tinha um tamborim no set. As coisas vão vir na cabeça. Então tinha um samba lá. O um samba do Mané Silveira, que era bem lentão, assim, bem swingado. Então, era vaso, tamborim e jogava um bombo ainda junto, sabe? Fazendo. Era bem legal. Uma época era com aquele, mas com aquele vazão que eu te falei, aquele africano. Depois eu passei para Moringa. E essa mesma composição, eu cheguei a tocar com Moringa. Mas originalmente eu tocava nesse vazão, que dava um surdo muito bom. Tum, tum e aí no tamborim, jogava um bombinho de vez em quando, vai dar um timbre, mas foi sempre assim, cara, 99% das vezes é uma necessidade musical mesmo, de ter possibilidades de timbre, né? isso sempre, eu sempre gostei de timbre, de cor, sabe, então eu acho que muita coisa assim que me levou, quando eu gravei a Salsa das Zizi, por exemplo, era uma Salsa do, do Djavan, Tanta Saudade, era Tanta Saudade, e... E o Géter Garotti, que é o um pianista das vezes a gente tá junto há 25 anos. Ele era do Heartbreakers, né? Então ele já tem uma escola de salsa legal pra caramba. Eu falei, nossa, chega uma hora aqui que tem, um, tem que ter uma frase de Tibales. Aí, pô, mas tem que ter um bom. Né? Eu só não fiz a clave no pé esquerdo. Faltou esse estudo aí. <risos> Senão eu teria feito também. Mas na época eu nem me encanei. E também, nessa época também não era tão fácil você montar as coisas com pedal como é hoje em dia. Hoje em dia, não, de uns anos para cá. Ramon Montanher já, já fazia um trabalho com pedais muitos anos atrás. Aquele primeiro CD dele, ele tinha essa onda de trabalhar com pedal. Eu não tinha, não trabalhava com pedal. Eu fazia um bumbo, né, no caso, mas não botava percussão no pedal. Então foi isso, cara. É, é assim, é necessidade mesmo. Vai indo, vai indo, vai indo, a gente vai fazendo.
0: E aí entrando nessa Sim. parte já também prática, por exemplo, você falou de todos esses setups, você, eu sei que é um cara que também faz muito bem meio que essa dança entre tocar um ritmo tradicional na independência e também criar uma onda sua, que é o que a música tá pedindo. Nesses Sim. dois casos, por exemplo, quando você tem que montar um ritmo tradicional na independência, então você tem ali, sei lá, é um samba que você comentou da moringa, o tamborim, então você tá dentro de um estilo e aí você reconhece que tem aquelas células rítmicas que são tradicionais, que precisa tá pintando tipo, um tamborim, um grave no dois, etc. E é, ao mesmo exato. tempo você precisa, tipo, num contexto que o seu set é tamborim e moringa. Como que você cria assim, esses grooves? Como que você faz esse diálogo entre transitar entre o ritmo tradicional e não? Você vai, tipo, dialogando mais com a melodia, com os outros instrumentos? Ou é uma coisa livre? Ou você tem que estruturar muito bem o que você vai fazer? Então, como que funciona esse <risos> seu processo, assim, de construção da musicalidade mesmo na independência?
1: Olha, uma pessoa que sempre foi muito ligada à melodia, embora não toque absolutamente nada de melodia, não toque nenhum instrumento melódico, mas a melodia sempre me inspirou, cara, sempre. Assim, a harmonia também, claro, porque embora a gente não toque, a gente nem sabe, a gente que eu falo no meu caso, tem percussionista que até sabe, eu nem sei que acorde que tá tocando, cara, mas eu sei, eu vou ensaiando a música, eu ouço a harmonia, sei quando ela muda, sabe, tô ligadaço no que tá rolando na composição. E a melodia, ela me inspira de verdade Tem muita coisa que eu faço com percussão Que eu estou dialogando com a melodia Então, por exemplo, até com a Zizi, por exemplo Que a gente fez uma coisa que foi bem inovadora na época Eu gravei o meu pandeiro com ela eu Gravei pandeiro e voz né? Eu, eu dialogava com a melodia Junto com ela Fazendo frases de pandeiro E que naquela época Não era comum Não, não vou dizer que ninguém fazia Mas olha Você conta nos dedos você, Eu nem lembro de ninguém fazer Por exemplo e, Geralmente era mais o groove né? A coisa Isso do groove De segurar Mais ou menos? 92 Foi quando a gente começou A trabalhar junto No Valsa brasileiro Então assim Tinha músicas que era eu e ela Pandeiro e voz A capela E eu sempre tive essa coisa De dialogar com a melodia Sabe? Ritmicamente Porque a gente tem Temos uma melodia dia nos tambores, também claro. Ela não é definida com as notas, mas ela existe, né? Tanto é que se afina umas congas, se a conga estiver desafinada, fica ruim, né? Então você, a gente tem uma afinação, uma coisa melódica dentro do contexto da percussão, né? Você sempre vai afinar os tambores entre eles de forma que fique harmônico, que fique bonito. Então, assim, essa foi sempre a minha preocupação. Assim, Essa coisa que você perguntou de... Ah, ó, tem um trampo assim, você vai ter que tocar isso e isso aqui. Bicho, eu vou te falar, comigo nunca aconteceu. Assim, de, de alguém me pedir um set de percussão. É lógico, tem, pode até ser que em algum momento ou outro tenham me pedido, ó, oh, você pode trazer as congas, você traz o pandeiro mas nunca do, do ponto de vista de independência e de fazer múltipla. E isso nunca me pediram. Eu sempre levei isso por vontade própria, inclusive sem hold. <risos> isso é um detalhe importante. Eu Fazia lembro isso das histórias de,
0: de levar o surdo no ônibus para ensaiar. Nossa! Né?
1: <risos> poxa, cara, com os Valdinho da Cuica, cara eu tinha 13 anos de idade, cara, eu atravessava São Paulo, e naquela época o surdo, as portas dos ônibus, chamavam pantográficas, elas abriam até metade. E tinha umas que estava com defeito, não chegava até o final, entende? Aí eu não entrava com um surdo no ônibus. Aí eu tinha que entrar pela frente, que a da frente estava legal. Aí eu ia lá, botava o surdo, aí passava para trás, passava para trás. Cara, uma novela que, eu, que, assim, que foi uma das coisas mais lindas da minha vida. Foi essa escola de samba que eu tive no colégio na época. Que isso me fez ser músico. Foi graças a isso, graças a essa escola de samba do meu colégio Manuel de, de Paiva com Oswaldinho da Cuica, que eu virei músico. Então toda essa loucura aí que aconteceu no fim foi a coisa mais linda da vida. Mas quando você tem 13 anos, você não tá nem aí, você quer que mande bate. É. Então, eu sempre gostei, eu nunca, nunca economizei, cara, assim, de, de pensar: ah, que saco, eu vou fazer um som num bar, vou ganhar mal, ah, vou levar um pandeiro e um carrom e tá bom demais. Não, bicho, só se o show pedir que seja um pandeiro e um carrom. Se precisar das três congas, tô levando, entendeu? Se precisar da bateria, tô levando também, porque eu acho que, assim, as oportunidades que a gente tem. De tocar, de fazer música, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar, cara. Eu toquei com tanta música na minha vida já, maravilhosa, com tanta gente maravilhosa. Mas é sempre um ato, assim, não, eu não vou dizer sagrado, né? Que parece que é uma coisa religiosa. Eu não acho que música é uma coisa religiosa, mas. Mas é um ato meio que sagrado pra gente, especial demais, né? Pra você ter fazer corpo mole, porque você tá com preguiça de carregar uma conga, né, cara? Eu nunca tive essa onda. E até hoje. Hein? É, não, não economizo, não. É assim, em algumas situações, a gente até tem um road que é esse, esse braço direito do, do, do músculo, que é bom demais. Né? Eu tive muita sorte de ter excelentes holds, pessoas amigas, inclusive. Muito carinho para os instrumentos. Esses caras têm um trabalho maravilhoso para a gente. É um suporte sensacional. Mas quando a produção não dá... Vamos que
0: vamos. Agora vamos um pouquinho para esse universo de big bands, né, no universo orquestral, que você também atua bastante. Você já percebeu que, assim, como que é a independência nesse universo orquestral, assim, e também de outras big bands que você já tocou, se você quiser listar, além da mantiqueira, grupos de câmara, que é uma coisa que é mais nessa onda instrumental. É óbvio que instrumental aí já amplia, né, mas vamos pensar primeiro na orquestral, Sim. assim.
1: Na orquestral, na verdade, a gente usa pouca coisa de independência, porque somos em muitos, né? Então, como às vezes tem vez que sou eu, a Glaucia e o Vini fazendo, pelo menos uma independência, por exemplo, que eu faço, como ela, quando a Glaucia tá no tímpano e nós sou eu e o Vini, então tem várias situações que eu gosto, se precisar, eu toco o surdo, por exemplo, que é uma coisa que eu acho legal, e se o samba é um pouco mais quente e precisa de mais peso, eu toco o recorde de mola Com surdo Já fiz ganzai e tamborim Só não fiz pandeiro Com outra coisa Porque o pandeiro Sempre precisa de ter a O pandeiro Dá para fazer com um bumbo, né? Claro Mas na mão Mas como já tem O bombo do Nelton, né, Na batera Então não, a gente nunca Precisou fazer no bumbo Mas então A independência Dentro da orquestra Pelo menos Eu estou falando De música popular né? Ela é menos exigida Vamos dizer assim Porque somos Em vários Em, em big band Eu tive A única big band Que eu toquei realmente eu toquei 10 anos Na banda mantiqueira Ali, eu praticamente, não usava. Eu tinha até vontade de usar, mas não tinha muito espaço para usar. O profeta gostava de uma coisa mais rítmica, mais de condução. Isso na, 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 durante as músicas. né? Na hora dos improvisos, aí já não. Aí o pau quebrava. Daí eu tinha dúo com ele, mas era sempre um instrumento. Tinha dúo com o Kaká, tinha dúo com o François. Então tinha uma vez que eu fazia Eu, a Zabumba e Soprano, fazia pandeiro e alto. Faz... Já fiz com o Kaká, zabumba e tenor, só eu e ele. Fazia três congas com o François no trombone. Mas na... a independência mesmo, propriamente dita, eu usei muito pouco. A estrutura de uma big band, né? o próprio batera já toca com o primeiro trompete, né, cara faz as frases todas, sabe? já Sei lá, tá tudo ali. Se você ficar botando coisa pra caramba, o cara corre um risco de você embolar um pouco também. Né? Então, como já éramos em dois percussionistas, além da bateria, eu e o Fred, então a gente ali atacava mais numa percussão mais tradicional mesmo, não na forma de tocar, mas na instrumentação. Não tínhamos muito o hábito na mantiqueira de tocar. Nunca toquei dois instrumentos simultaneamente na mantiqueira, por exemplo. A outra Big Band que eu toquei, que foi uma experiência maravilhosa, foi com a Maria Schneider que eram só com músicos brasileiros, né? Nossa, tinha gente maravilhosa. Vinícius Dorim, Cássio, Maré Silveira, do Ribeiro, Toninho Ferraguti, trompete era o Juninho, o trombone era Vitor Santos, o Jazael, trombone baixo, espetacular. Que trombone baixo aquele cara. Com a Maria Schneider eu tive mais espaço para fazer esse tipo de independência. Então fazia caxixi com conga, fazia carron com ganzá. Ali eu trabalhei um pouco mais. Mas basicamente também era mais a, a troca de instrumento durante a música, né? você trocar o timbre. Independência eu usei em algumas coisas que precisou ali. Os trios dão mais abertura porque é pouca gente, então tem mais possibilidade de você preencher as coisas os espaços, entende? Uma big band cara, são 14 caras tocando todo mundo no seu lugar, assim, então você tem que tomar cuidado para não ir até embolar, às vezes você pode fazer uma coisa que talvez não fique tão interessante do ponto de vista percussivo, pode ser até interessante, mas na música às vezes não funciona, então Pra que fazer? Pra mim, se não funciona na música, pra mim não tem sentido nenhum. Ah, vou botar uma independência porque, pô, eu quero tocar uma independência. Não. Vou tocar se a música pedir que, que precise desses timbres, aí eu vou que vou. Aí eu acho que vale a pena. Você tem que ter essa, esse senso, cara, de ocupar os espaços, é fundamental. O músico, ele não pode ser um autista, cara. Você não pode tocar pra você mesmo. Você tá tocando com pessoas, com sons. Então você tem que ouvir todos os sons. Por isso que é importante você ouvir a harmonia, é importante você ouvir a melodia, os riffs, as frases de metal quando for Big Band, por exemplo. Você tem que estar ligado nisso tudo. A música, para você tocar e inserir a percussão dentro de, do universo de cada som, você tem que conhecer um som. Por isso que eu gosto de ensaiar, por exemplo. Quanto mais você ensaia, mais dentro da música você tem, mais segurança você tem, né? Então, assim, essa questão... Uma coisa que eu sempre procuro quando eu faço as independências que eu toco, eu procuro, cara, realmente ter swing nas duas mãos. Que para ficar durinho é fácil.
0: Entende?
1: <risos> pra mim, você fica... Pô, aí não, né, bicho? Tem que soar. Você vai virar dois, mas tem que soar como dois. Se eu fechar o olho, eu falo, opa, tem dois caras tocando. Ou então você vai falar, pô, aquele cara do Gansai é devagar, hein? <risos> Você ouve, né? Num disco, do... tá? Sim, tá no então, plano, só num é disco mas, É, esse cara do Ganzaia é devagar, hein, bicho, durinho pra danar, porque o cara tá pá, 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 não tá? Tchac, tchica, tchac, Então, assim, eu sempre tive essa preocupação com independência. Às vezes, se é uma independência muito difícil de fazer... É lógico, a gente tem sempre que estudar e ficar exercitando... Para que isso fique mais natural... Porque não é natural... Talvez para algumas pessoas seja... Mas na maioria de nós, músicos, não é natural você ficar, virar dois, né, cara? Mas eu sempre tive essa preocupação de ter swing... Vai fazer duas coisas ou três se tiver os pés juntos, ou quatro se tiver os dois pés, as duas mãos que tem swing, né? isso é no nosso caso, porque a gente tá tocando música popular então eu sempre me preocupei com isso
0: e como que você desenvolve isso aí? a gente até já pode entrar num campo educacional assim, que aí a gente já vai também entrar, como que você faz isso com seus alunos suas alunas, porque é uma coisa que é muito abstrata, né? tanto a questão de o que é swing, o que não é, mas não é esse o ponto, mas sim da independência porque você tem todas essas etapas, sim. Às, vezes, às vezes estudar super lento para entender onde cada mão cai... Aí depois você entendeu, aí você começa a acelerar um pouquinho. Como que você, tipo, na sua experiência mesmo, pô, eu vou precisar estudar uma coisa nova ou uma coisa que você já faz, só que você precisa ampliar mais ainda esse swing. Como que você desenvolve isso na independência?
1: Então, cara, vou ter que confessar uma coisa aqui, cara. Eu nunca estudei nada disso que eu toco. Tô... <risos> desenvolvo... Revelações,
0: meu povo! <risos> o Guelão, ele veio com o dom. Ele já é abençoado.
1: Aí você que
0: fica estudando oito horas por dia, ó, você tá fazendo errado, ó. Não. Não, cara, pelo amor de Deus, não é isso. É, assim, é
1: porque eu não sou um músico de formação, cara. Eu não tive formação musical. Eu sou quase que... Uma, assim, eu não falo que eu sou autodidata, porque eu acho que eu sou, assim, autodidata é aqueles caras que aprendem sozinho. Eu não aprendi sozinho. Eu tive os Odinho da Cuíca. eu tive os músicos maravilhosos que eu sempre adorava, como na época o Naná Vasconcelos, adoro até hoje, mas eu conheço o Naná desde que eu sou adolescente. Eu já sabia que o Naná era o Naná. Antes de ser músico profissional, eu já conhecia o Naná Vasconcelos. Aí tu Moreira, que é outro cara importante pra caramba, o Nenê cara, por incrível que pareça, o Nenê o Nenê é um batera, cara, mas ele tem cabeça de percussionista, bicho, é, é o Nenê tocando aquela batera, cara parece que tem três caras tocando ao mesmo tempo, é um negócio absurdo, eu sou fã do Nenê assim, eu sou fã de um monte de gente mas, assim, eu acho que essas coisas de ouvir esses caras, sabe? E, assim, aí eu aplicava na música, porque como eu não tive uma formação, não vou dizer acadêmica, mas, assim, de aula, de ter professor, nunca tive, cara. O que o Oswaldinho ensinava pra gente era 30 moleque e ele ficava no meu ó, a pandeira é assim que toca, toca aí. Não ia em cada um, ó, a sua mão, bota aqui, nada, bicho. Não tinha essa, não tinha tempo para isso. O cara ia lá uma vez por semana no ensaio de quatro horas, tinha que ensinar 30, 40 moleques a sair do zero. Então a gente ficava, era ligado nele. Eu sempre fui muito observador, cara. E isso foi uma coisa assim, abre o ouvido para tudo, assim, cara, tudo. Para mim o um ouvido é tudo na música, assim, Para mim foi fundamental. Por exemplo, eu tenho estudado, eu tenho até feito umas coisas recentemente de estudo mesmo. Coisa que eu nunca fiz, sabe, recentemente. Tudo isso aí que eu te falei, que eu botei sete do Bonsai, sete da Zizi, sete da própria Orquestra Popular de Câmara, que eu não citei aqui, mas lá também a gente tinha umas coisas de tocar dois instrumentos. O Ari era da Orquestra Popular de Câmara. Era eu, o Ari, Caíto Marcondes e o Naná foi, foi convidado da gente. É. Ah. O Naná gravou o primeiro disco e fizemos um DVD juntos. Então, assim, eu nunca estudei isso, para ser bem sincero. Eu nunca, eu nunca tive essa coisa. A coisa ia saindo, sabe? No ensaio eu resolvia. Pô, isso aqui tá difícil. Não, vamos de novo? Pô, tô, meu, tô meio travado aqui, vocês vão desculpando, mas amanhã tá melhor. Então, vamos nessa. Por isso que eu sempre dou valor para ensaio. eu sempre gostei de ensaiar, cara, porque as coisas, para mim, elas iam abrindo durante o ensaio e durante a execução da gente tocando, tocar junto, cara, tocar junto, para mim, é uma coisa, assim, maravilhosa. Por incrível que pareça. Nessa pandemia maluca aí, eu, por coincidência, passei nove meses. Até minha esposa foi para Itália visitar minha filha e ficou lá nove meses. Eu estudei muita coisa sozinho, mas é raro. Eu não tenho. É, assim, eu mais toquei na minha vida. E nos bares eu experimentava também bastante, quando eu tocava na noite. Eu não fui um músico da noite muito tempo, mas experimentei muito na noite. Tinha essa liberdade de você experimentar na noite naquela época. Porque a gente também ia com, com formações nossas, sabe? Não era assim aquela coisa tradicional da noite que você tem que tocar o sucesso do momento. Não, a gente fazia o som da gente em casas noturnas, em casas que achavam legal o que a gente tocava. Então, a gente experimentou muito e utilizamos muita coisa assim. Então, eu desenvolvi muito assim. Eu fico até assim, assim, pô, fala, pô, cara, eu dou aula e falo para os alunos que eu nunca estudei demais. É que professor é esse que nunca estudou? Mas. Eu também não posso mentir a minha trajetória. Eu não posso falar que, ah, estudei tudo isso aí que nem louco. Não, mas não foi assim que aconteceu. Mas eu aconselho, para ter uma maior profundidade, assim, nessas coisas que eu fiz, cara, e continuo fazendo, são coisas mais simples, por exemplo. Se você pegar... Ah, é, eu esqueci o nome de um personista cubano que eu vi agora, cara. Que Nossa, esse cara, eu fiquei impressionado, cara. Ele tocou timbales, o bumbo num pé e a clave na outra. Mas assim, cumba, bicho, mas cumba desenvoltura que eu falei, isso precisa estudar muito, cara. Esse cara, estudou, ele já estava liberado, não tinha para ele a trava da independência. Quando ele fazia o fraseado no Timbales, aquelas frases tortas, bicho, o cara não perdia a clave, não perdia o bombo embaixo, falava, poxa vida. Aí, por exemplo, se você chegar a fazer um nível de independência desse, na nossa linguagem, eu acho mais fácil fazer isso com o GX, acho mais fácil fazer isso com a nossa linguagem, né? seja o samba, seja o ingé seja o congo uhum. de o. Mas, por exemplo, em outras linguagens, requer um estudo maior, com certeza. Eu, eu ando estudando é um pouco de conga um clave, é bacana, e tentando deixar clave no jeito como se tivesse um cara tocando a clave mesmo. Estou começando a soltar um pouco mais agora, mas é uma Sim. coisa difícil, é uma coisa que tem que ser estudada. Ultimamente, eu ando mais... Também não se faz mais som como fazia antigamente, né, cara? Eu, eu toquei muito, eu experimentei muito, eu toquei com muita gente. Então, assim, era muito vivo essa coisa quando a gente tocava. Então, e tocava direto. Então, agora eu tô na jazz, então limitou um pouco também. Não, Já não tem tantos grupos, assim. Pelo menos, para mim, isso deu uma diminuída. Perto do que eu fazia, nossa senhora... Cheguei a tocar em quatro grupos de música instrumental ao mesmo tempo. assim Como diz o Nelson Aires, música é a arte de combinar agendas, né, bicho? Isso fica louco, né?
0: <risos> Genial.
1: Essa do Nelson eu nunca mais esqueci, ele mandou essa. Música é a arte de combinar agendas, calendários, Oh meu Deus! Mas eu participava de vários grupos instrumentais, inclusive o Grupo Livre, e depois, há 20 anos, eu estou com um duelo, né? que a gente tem hum. pouca coisa, mas tem umas coisas de independência no duelo também. Mas, na maioria das vezes, o Carlão... A independência que eu tenho no duelo, por exemplo, uma das dificuldades são as interrupções de vozes. Né? Por exemplo, o Carlão faz uma parte e eu faço uma outra parte. Supondo, ele tocava... A primeira e a terceira semipochei, eu toco a segunda e a quarta. O Carlão faz muita composição com sobreposição. Isso é difícil. Tinha uma peça de Repinick, por exemplo, que a gente fazia, que eu tocava, E eram cinco, eram sete, agora eu estou na na Mas, Mas, fazia esse groove. groove. Eu tinha dois caubels para fazer melodia. O Carlão fazia um outro groove em cima do meu, complementando, com mais dois calbelos. Então a gente começava, era uma folha escrita inteira, fazendo uma redução, assim. Começava em sete, vinha cinco, seis, quatro, três, dois, fechava a melodia inteira. Só se, sabe... Que, cara, nossa, eu não acredito que era difícil isso. Porque era um castelo de cartas. Se um errasse uma nota, blá, 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 o castelinho dissolvia, né? É que a gente ensaiou tanto isso aí, tanto. que a gente já chegou a errar e conseguimos consertar, cara, no meio dessa confusão toda, um em sete, outro em cinco, umas melodias mudando de, 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 de forma, de compasso e eu com duas notas, ele com duas e fazendo a melodia. Não deixa de ser um tipo de independência, porque você tem que realmente dividir o cérebro e relaxar e ouvir duas coisas ao mesmo tempo.
0: Como professor, e independente do nível de um aluno ou aluna que você tem ali, quais independências que você acha que é, tipo, fundamental o cara ter, assim, desenvolvido? Como que você passa, Sim. não passo a passo, porque cada aluno é uma coisa, tudo, mas Sim. um geral, assim.
1: Eu aprendo muito com os alunos também, cara. Esse uhum. processo. É uma coisa muito comigo e com o aluno Às vezes eu nem tenho ele pronto Mas às vezes eu vejo uma dificuldade Às vezes um aluno comenta assim Essa parte aqui tá me pegando Aí eu falo, ah, é mesmo? E que parte que é? Ah, essa aqui Falei: Olha, cara Então que tal se a gente for por aqui? Sabe? Eu acho que pode te liberar Assim, calbel e conga é muito bom Calbel e conga, caxixi e conga Você tem que ter um groove na conga E ter uma mão liberada para poder frasear coisas, é muito interessante. Eu gosto muito de fazer, principalmente porque, numa formação pequena, como é o caso do Bonsai e azizi, que são duas formações de trio. Eu gosto muito de do bombo, chimbal e pandeiro. Por exemplo, eu estava passando para o Douglas fazer um surdo no pé, tum dum, tum, tum, Então, o pandeiro, você começa a tocar ele no um. Aberto. Então você inverte. Dente, que tum, dum, dente. Então é como se você estivesse tocando o pandeiro ao contrário. Então o Douglas foi falando, pô, cara, isso aqui está me entortando o cérebro, porque toda hora ah, eu sim. vou e fecho. Eu falei, eu vou e fecho o pandeiro. Eu falei, não, mas. Se... Aí eu, falava, eu falei com ele, eu falei, ó, oh, cara, mas ó, pensa no solto. Pô, você toca a escola de samba, tem esse som na cabeça, o pandeiro já não está mais no dois, ele agora está no um. Ele está fazendo a função do um. Então, por exemplo, fazer o fraseado e não perder o um aqui E às vezes no meio disso Entendeu? Se você bobear, você fecha Aí já era, perde o swing Isso é uma independência que eu gosto muito Surdo e tamborim nem se fala, né? Surdo e tamborim, surdo e reco, surdo e ganzá É muito legal e no próprio Caxixi, né, que eu aprendi com o Zé Eduardo, né, aquelas independências que eu passo para vocês de Caxixi que toca numa mão em três, a outra em dois, e é uma sobreposição, você precisa de três compassos para cair na cabeça de novo. Isso é uma delas, né? Tem umas outras que estão em dois por quatro, que são mais simples, mas tem a de três sobre dois lá, que é dá trabalho. É, porque então, tem alguns instrumentos estive... que
0: já por, por natureza, né? Já usa a independência, tipo, usar a de anel, então você já Sim. tem que ter ali um ostinato e outra coisa Sim. variando, né?
1: Exatamente. Pô, o repito de anel um ótimo exemplo,
0: né? Zabumba, bacalhau em cima não tem nada a ver com a
1: outra, né, cara? Tem hora que são duas mãos tocando mesmo e... Zabumba é um instrumento que realmente requer uma independência para tocar. Se você tocar tudo reto, fica horrível. O bacalhau tem que estar tá solto. Quanto mais solto o bacalhau, mais swing você tem. Fica mais bonito. Pô, você vê o Zezinho Pitoco tocando Zabumba, meu Deus do céu. Aquele bacalhau do Zé Pitoco é envenenado, rapaz.
0: Rapaz, o cabelo da peste danado. <risos> Conhece o
1: Zezinho Pitoco? Figuraço Sim,
0: isso. sim, sim. Músico Grande sensacional
1: Que bombeiro, velho E bombatera também é. é que ninguém nunca viu Tocando bateria Você vê esse cara é, Tocando ele uma toca música Ele toca bateria. Porque Por quê? Belinati, bicho A gente tinha uma banda Que era mexe com tudo Que a gente tocava No Bar Avenida Durante anos Aí eu lembro Que o Belina Foi fazer um show com a gente foi convidado da gente, Paulo Belenatti. Aí ele viu o Zé Pitoco no meio do show, foi pra bateria, nos forrós, né? Aí eu ficava de zabumba, o Zé ia para Eu que fazia zabumba, o Zé ia pra batera e o Adriano Bosco, que era o batera, fazia triângulo, ou pandeiro, enfim. O Belenatti falou: cara, que isso? Como você toca a batera desse jeito? Mas ele toca saxofone super bem, toca clarinete super bem, zabumba nem se fala, é um solista. Então na bateria, mas não é assim, ele é um músico nato, né? E tudo isso para ele é muito natural. Mas é um grande músico, grande batera, cara. Zepe toca na batera, Brazuca, eu vou te falar. E na zabumba ele tem isso, né? Ele tem essa independência na zabumba que é fantástica. O Duval também tem, o Elder, né? Não, Elder não. Elder é o, é o outro rapaz do mestre o Éder, o Rocha.
0: Éder <risos> também é um zabumbeiro
1: danado. Ele tem toca um livro, Zabumba, né, caixa Tem, tem um livro dele, eu tenho o um livro, ele me deu de presente na época que ele lançou. Muito legal. É. O Éder também usa bastante coisa de dependência, usa bomba caixa e bom
0: É justamente isso, né? Essas formações que elas vão pintando e você acaba, às vezes, se especializando e virando uma referência até naquilo, né? Sim. Você isso. É, o Éder é uma, uma grande... referência naquela é. formação. Exatamente. E aí você tem esses percussionistas também que você falou, né? não citando, percussionistas cubanos, né? Que a gente fala, né? Joga no ar. Mas também tem essa. Essa coisa de manter ali... E esquece, isso daqui você fala bicho, que bizarro. Então eles, você vai criando ou os caras de timbales que mantém as cascas as coisas ou um cara que monta um setup com um carro, não sei o que. Então é interessante que ao longo da jornada, né você vai encontrando Sim. um jeito seu de tocar e eu acho que quanto mais você também, como você comentou, toca e tá em diversos trabalhos, mais você vai encontrando depois a tua linguagem, o teu som, o teu setup. Eu acho muito legal ver fotos de setups de percussionistas, porque em determinados gêneros você percebe que é o, ali o padrão, ah, é sertanejo no samba, aí é x, y, z, tem que ter aquilo. Mas Sim. às vezes você vê uns setups que você fala, bicho, olha que doido, é um sininho, aí é um carrilhão, mas não é carrilhão de metal tradicional, é um carrilhão com umas coisas mó nada a ver, aí é um carrão e o cara tem uma tábua... Enfim, é um setup que se acha muito interessante Sim. eu vejo muitos caras que, até fora do Brasil, assim, que tem uma formação já fixa e toca diversos estilos naquela formação, suspende o carron né, num pedestal, assim, pra Sim. não ter que ficar aqui, e aí fica tocando, Sim. usando várias coisas, é muito interessante. E, o e você, Caíto usa sua... muito bem. Sim, o Kaito também, e você acha que tem uma é. coisa que é interessante você acabar meio que desenvolvendo um setup, ou é uma coisa que é bicho, deixar a música te levar, ou é legal às é. vezes montar, tipo, fechar o circo, assim, e ficar malhando um tipo de setup pra você meio que se tornar uma eu referência acho é... naquilo ali, ou é. sim, não?
1: É legal, eu acho que é uma coisa de você, depende do que você quer, de como você pensa a música. Né? Eu acho interessante O Suzano, por exemplo, a gente é contemporâneo né? A gente é praticamente a mesma idade O Suzano é só três anos mais novo que eu Por exemplo, ele tinha aquela coisa da bandeja Um pratinho em cima, no um splash né? A bandeja a bandeja mesmo né? Era uma bandeja de inox O carron e um reco-reco que ele botava do lado da bandeja Que ele fazia a caixa, por exemplo né? Seria a caixa no 2 e no 4 E outras coisinhas que ele usava De splashes e tal ele tocou esses sete anos em qualquer lugar que ele ia, por exemplo. Então, vai do músico de como você vê. Eu já sempre mudei de sete. Eu acho legal você ter essa coisa de virar uma marca. É interessante. É um carimbo, né? É uma vira vira uma referência mesmo. Mas eu no meu caso eu sempre gostei de mudar. Então eu acho que as duas coisas são válidas. Depende de como você é. Eu acho que vai de cada um mesmo. Não que, ah, é mais legal esse ou aquele. Ah, não, Pô, o cara toca o mesmo set para tudo quanto é música, não tá com nada. Não, imagina, ele não vai tocar. O fato de ser o mesmo set ele não vai tocar da mesma forma. Ele não, não, né? Cada vez que você for tocar uma música naquele mesmo senão um baterista seria um lugar comum, não é verdade? É, exato. <risos> Então, na percussão é a mesma coisa. É óbvio, o fato do cara fechar um set não, não impede em nada desse set ser riquíssimo, timbristicamente. Eu que tinha essa mania de, de mudar, porque era uma coisa minha. Mas né, eu acho que as duas coisas são válidas, super válidas. Se você montar um set, ficar à vontade... Você já viu um grupo que chama Aca Seca, da Argentina?
0: Não, vou Aca
1: Seca. É uma banda instrumental. Cara, esse percussionista tem um set maravilhoso. cara. Ele é batera e percussão ao mesmo tempo. Cara, esse cara é Quito? 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 Ai! Cara, faz tempo que eu não vejo. E ele tem também um trio, chama Trio Família. Cara, percussionista, é bom você dar uma olhada nele e pesquisar assim. Esse cara é bacana. Ele tem um set muito bom, ele usa djembe Legueiro, claro, ele é argentino, né? Tinha que ter o Legueiro, claro. Caixa, eu acho que ele tem um Carrão também, salvo engano. E uns timbres muito legais. Tem uma linguagem de bateria ali também envolvida, porque ele era baterista também, né? Mas é muito percussivo. É muito interessante o set desse cara. Eu gostei muito. Mas é isso aí, meu querido.
0: Pô, que massa. Que 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 acha? Acha? é isso. Tá bom demais. Você... É isso. Eu tinha preparado <risos> outras perguntas, mas já foram respondidas. Ficou muito nítido assim na nossa conversa o quanto que porque eu sempre costumo fechar aqui o nosso podcast do porquê você precisa estudar a independência ou quais os benefícios da prática da independência e você já citou ao longo da sua carreira inteira praticamente todos os trabalhos que você fazia ou a maioria você aplicava esse recurso e aí depois no momento Sim. que você falou que quanto mais você se prepara e tá já imaginando possíveis cenários e tá colocando essa parada na rua mais as chances de você ser Sim. chamado e ir prospectando mais trabalhos né que como você falou, tá. a gente hoje vive numa realidade que é completamente diferente da dos anos 90, dos anos 2000, e a coisa tá mudando e a gente tá vivendo tá. uma pandemia, a gente não sabe quando as coisas vão voltar e quando voltar vai ser aquela coisa enxuta, todo mundo, zero orçamento. Sim. Então, eu acho que é um recurso que é muito interessante é óbvio, não é uma coisa que a gente sabe os prós, os contras, né? Pô, você tocar quatro instrumentos ao mesmo tempo é com você tocar tamborim surdo, você já perdeu ali o negócio da mão que dá o rebote na pele e já é completamente outra Sim. coisa. mas pois é. Já é difícil. É... Já é difícil, mas... mas você colocando aquilo, com certeza passa, assim né?
1: Cara, sabe, essa coisa da independência, eu enxergo como se fosse um quadro, sabe? Ao invés de você pintar monocromático, você passa a pintar cores, sabe? Não que o monocromático não seja bonito. Você fazer uma, uma, uma música só de pandeira é maravilhoso. Eu tinha um show com o Toninho cara, que era o show dos sonhos. Era um triângulo para uma música e o um pandeiro, cara, só. A gente tocava nós dois, já fizemos de duo muito, mas tinha o Cacá Malaquias, começou com a gente de sax e depois entrou o Paulinho Oliveira. A gente acabou fazendo muito mais tempo com o Paulinho Oliveira, que o Cacá na época tocava com o Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, eu não lembro. Ele era muito ocupado porque tinha muita turnê com esses caras e o Paulinho Oliveira acabou que ficou mais tempo com a gente. Mas também as cores é bonito. Então assim, para mim é isso, a independência é você botar cor na música, assim, timbre, né? Aí a gente fala de cor para tentar exemplificar para você tentar mostrar porque como a música ela não é difícil você ela ela é som, né? Então você falar em cores você já está sabendo que são timbres, né? É esse o sentido. Então eu acho Fundamental esse estudo de não não só do ponto de vista até de trabalho profissional, né? E você ter que ocupar às vezes espaço de dois músicos, porque realmente está cada vez mais difícil chamar muito músico para tocar, né? Mas, cara, você está desenvolvendo também você como músico. Então, você fazendo esses coloridos, eu acho que, que é maravilhoso para você, para a música, sabe? É uma evolução da percussão, né, cara? Sabe, se você vê, tem umas coisas, por exemplo, de percussão contemporânea. Os caras fazem umas coisas que, meu chapa, você não acredita na independência que é necessário para tocar aquilo. Eu vi uma peça do do, é do Diálogos, que é do Bolonha com o Eduardo Leandro. Isso. Isso. Cara... Eu já vi uma peça, os dois com bumbo, tocando de costa, com calcanhar, fazendo... Meu, peça difícil pra diabo, cara. Já fiz, tá... já vi também o um John Bouldley fazendo uma múltipla, que era um trabalho de independência sensacional. O Carlão, então, eu vi o Carlão, tinha peças de múltipla, que ele tocava uma hora e vinte, cara, de música escrita, de cor. E o instrumental do Carlão era um palco inteiro, cheio. Uma Kombi não cabia tudo que ele levava. Carlão tinha que chamar um caminhãozinho para levar o set dele quando ele fazia as múltiplas. Então tem muita coisa da múltipla também na percussão erudita. E no nosso caso, na percussão popular, é você misturar várias vozes né, cara, dentro da nossa própria tradição e fazer as vozes você mesmo. E ir criando independência para que essas vozes possam falar mais, né? Que elas possam ter voz própria, vamos dizer assim. Cada voz que você está tocando, ela consegue falar. Você está aqui segurando o surdo, mas é o surdo está naquela função. O tamborim, ele tem que falar mais. Aí, se você coloca surdo e outra coisa no pé, aí, puxa, aí vai complicando. Enxergam como cores, cara. Eu acho fundamental o estudo da independência. Assim. Todo mundo deveria, de alguma forma, começar sabe, pelo menos nas mais simples ganzá com tamborim, surdo com tamborim que não que seja simples mas é um, é um começo porque o samba tem uma linguagem muito próxima de todo mundo, né por exemplo, eu gosto, geralmente se eu tô aqui, onde tem mais nota eu gosto de deixar na mão direita então, por exemplo, se eu faço o tamborim, eu faço surdo eu faço com a esquerda, eu faço o surdo aqui na esquerda e toco o tamborim ali, sabe em outras situações, às vezes eu inverto por exemplo, eu acostumei tanto a tocar com vaso na esquerda que agora eu já tenho dific... quando eu vou tocar só vaso eu já vou colocar em notas já. Eu tenho dificuldade de tocar o vaso agora com a mão direita, cara. De tanto que eu usei no set. Eu, tem uma coisa que eu gosto muito, cara. É vaso, bumbo e carrão junto e com os pratos. Sabe? De pá, de du, Cara, dá, um, dá umas melodias bem interessantes. O Vase Bumbo uso muito. Vase Bumbo ao mesmo tempo e a outra mão livre, sabe? E o Vase e o Bumbo conversando é muito legal. Mas acho que é isso aí. Acho que a gente numa próxima oportunidade a gente fala mais. Não, com mas, certeza,
0: é. Guelão. Obrigado demais é. por ter aceitado o meu convite por estar aqui. Hoje o segundo episódio falando já com você. para mim é uma honra. Ainda tô aprendendo e né, conhecendo mais essa maneira né, de estar tá aqui entrevistando, falando, conduzindo a conversa, mas eu acho que Saíram muitas coisas muito ricas, muito legais, que quem ouviu com atenção com certeza aprendeu muito. Adorei as frases, já botei no meu repertório a frase do Nelson, essa agora que você falou das <risos> cores. Demais, cara, demais. Mais uma vez, gratidão imensa pelo seu tempo, por ter contribuído Valeu. com as suas falas, a sua experiência. Deixa aí um recado pro pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo e... Até Sim. uma próxima, meu povo. Manda abraço, Aguilão.
1: Cara, Daniel, você é uma pessoa que eu adoro, cara. Você sabe disso. Eu tenho um respeito pela sua música, pelo músico e o ser humano que você é. Maravilhoso. Eu, eu que agradeço o seu convite. Fiquei muito feliz. E pra moçada, cara, é, é isso aí. É, é, é tocar, cara. A gente não pode perder a paixão, sabe? A gente não pode perder a... Sabe, a gente... Por, uma, por trabalhos mais alucinados que às vezes a gente é obrigado a fazer, sabe? Às vezes gig atrás de gig. Nunca deixe isso ficar automático, sabe, cara? Isso é um perigo. Não perca a coisa do músico dentro de você, da música, sabe? Isso, por mais que você vai tocar um, uma coisa comercial, mas não deixe de pensar que se você se transformar naquilo lá, você só vai conseguir fazer aquilo. Isso é um perigo, né? Agora, você pode até fazer música comercial, mas sabe? também não pode esquecer da música que você acredita que você quer desenvolver, né? Se você tem esse espírito, que às vezes tem uns caras que aprendem grooves, tem um repertório de groove, e é isso aí, o cara quer aquilo e acabou também. Também tudo bem. Mas quem tem formação de percussão, por exemplo, uma pessoa que está interessada em independência, já tem uma cabeça mais aberta do que só isso, né? O cara já está preocupado em fazer independência já está mexendo com o timbre, já está mexendo com tanta coisa. E o cara pode até vir ser um solista de percussão. Né? Então é isso aí, é manter a chama da música viva sempre dentro de você e tocar. <risos> é isso que aí. Que massa,
0: Galão. É isso. Então é isso, pessoal. <risos> Obrigado por terem acompanhado a gente aqui no Independência Cash. Não se esqueça de inscrever aqui no canal. Toda semana vai ter uma entrevista aqui na íntegra para você. E é isso. Até a próxima. Falou!